0: Contacto creativo, una alternativa para encontrarnos e integrarnos, para promover sueños, compartirlos y co-crearlos con intensidad, para que despiertes al mundo que imagines, solo se trata de desear. Contacto creativo con la conducción de Miriam Delfini. Jueves, 22 horas, por Dakota, la radio líder de las terapias alternativas y holísticas. www.fmdakota.com, Buenos Aires, Argentina. Estamos compartiendo Contacto Creativo.
1: ¿Qué tal? Buenas noches a los oyentes de Dakota y de este programa que comienza aquí, Contacto Creativo a los oyentes y a los ciberoyentes desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el mundo por fmdacota.com y pueden oír el programa. De hecho, hay mucha gente que lo oyen y en otros países también. Así que, bueno, mi nombre es Miriam Delfini, ya salió en la publicidad. Y acá, Pedro, me hiciste una trampita vos, ¿eh? Ninguna. ¿Qué, qué sorpresa esta? Ninguna que
2: trampa, es todo, totalmente la realidad
1: pero mira qué cosa, de repente me escucho, Ajá. pero bueno, este es un co-equiper, ¿eh? Miriam, Pedro, este, que nos acompañan con los micros, Alicia Funcasta, Luis, eh, bueno, y, y Angelita Vicky, que está con, con mucho trabajo, este, pero bueno, si Dios quiere ya pronto va a volver a estar con nosotros. Así que los invitamos a participar a que nos llamen al programa porque vamos a sortear hoy mismo con todos los llamados o sea usted tiene que dejar su nombre y apellido y su número de teléfono para comunicarnos y vamos a sortear un libro de relatos de cuentos biorelatables se llama así cuentos biorelatables de Adri Delfini obviamente el mismo apellido es my sister eh, y Andrea, eh, Andrea Bermúdez Así que Adri Delfini y Andrea Bermúdez tienen este hermoso cuento biorelatables del cual, bueno, les voy a dar un adelanto, no de un cuentito que seleccioné para compartir con los oyentes y los ciberoyentes. Y nos pueden llamar al 4866-09000 eh, para dejar su nombre, su apellido y un teléfono. Y al final del programa hacemos el sorteo con todos los llamados. 4866-09000. 900, no, 0900, no, 0900, no. <risa> a llevar ahí un número de más, 4866-0900. Y elegí eh, Pichón del Cielo. Dice así el cuento: Rufino era un hombre de pies cansados y zapatos rotos, con ventilación, decía él, de tanto andar la calle y la vida. Hacía muchos años que su hogar era la calle y cualquiera su familia. Dormía casi siempre en el mismo rincón de una esquina de Leandro en Alén y a veces despertaba con otro gringo al lado o algún perro solitario como él. Un día, recorriendo los bares para llenar el buche, encontró un jalón espacioso y casi limpio, donde acomodó su frazada escasa de lana y su mochila llena de añoranzas, su plato de lata y unos diarios que oficiaban de abanico en verano y de calentador en invierno porque los usaba entre la ropa para solventar el frío. Como era ya el atardecer, se durmió. Lo despertó una melodía extrañamente exquisita, que nunca había escuchado, y, y se sobresaltó cuando vio a su lado un ave tan grande como una criatura, con plumas blancas, tupida. ¡Qué pájaro tan extraño! pensó. Envuelta en sus propias alas, la criatura cantaba un llanto melodioso, Triste, hondo, celestial La gente pasaba Como todos los días miraba de reojo y caminaba rápido Las horas de las oficinas y los bancos Eran pocas para andar mirando a su alrededor Algunos hasta se tapaban los oídos Para no escuchar aquel canto único y desgarradón ¿Qué pájaro es ese, señor? Le preguntó una señora que llevaba a una niña invidente de la mano No lo sé, señora —Desde ayer, que está aquí, casi inmóvil, y le compartí mi pan y ni lo miró. —A la noche es como si tuviera luz propia, ¿me entiende lo que digo, señora? —Parecida a la luz mala. —¡Qué extraña es! —dijo la mujer. —¿Puedo tocarlo? —dijo la niña de unos diez años. —Sí —dijo Rufino—, parece mansita. La niña comenzó a acariciar las alas, las extremidades, la cabeza... Y al sentir un calor extraño dijo, Es un ángel, mamá. Un pichón de ángel, dijo Rufino, asombrado por el descubrimiento, porque nunca había visto ni siquiera en fotografía un mensajero celestial. La gente, al oír esto, comenzó a amontonarse murmurando, Un ángel, un ángel, se cayó un ángel. ¿Cómo me gustaría poder verlo? dijo la puber, sin dejar de acariciarlo. Entonces el ángel se incorporó, besó los ojos de Candela, así se llamaba la niña, y comenzó a batir las alas. Despacito se desprendió del suelo hacia el celeste cielo, mientras Candela movía sus manos despidiéndose y mirando cómo ese ser luminoso se iba. La mirada del corazón es muchas veces más plena que los ojos verdaderos.
3: Ay, qué buenísimo,
1: lindo. muchas Precioso. gracias así que bueno si quieren participar de este libro de cuentos biorelatables nos llama dejando su nombre su apellido y su teléfono que al final del programa realizamos el sorteo 4866 0900
2: o por mensajito de texto podemos hacerlo.
1: también entonces podemos número? hacer
2: por mensaje de texto al 1544916806 15 4491 6806 por mensaje de texto, solamente no llamando.
1: Muy bien, nombre y apellido. <coughs> bueno, Alicia,
3: hola a mí. Oh, ¿qué, tal? qué sorpresa. <risa> hola, <Alice. risa> me, quedé, me quedé enganchada con lo del angelito. este Sí, vemos lo que queremos y lo hacemos este vivir, ¿no? Y lo, lo llevamos a nuestras vidas. Eh, y vamos a hablar de los niños, estamos con un cuento de niños y se me ocurrió hablar del de síndrome de Wendy ¿Qué eh, es el síndrome de Wendy? A ver, qué interesante, ¿no? El síndrome de Wendy Peter Pan Hablemos primero y aclaremos el tema de que yo me dedico a la investigación y al tratamiento de acoso moral, ¿no verdad? O sea que esto está dirigido puntualmente a las personas que hoy sienten que de alguna manera están siendo maltratadas psicológicamente. Eh, el síndrome de Wendy es una, una sin entrar así hacer en hacer un, una investigación psicológica, ni mucho menos que no es mi especialidad, simplemente como conducta, ¿no? que de eso se trata, cómo son las conductas de una víctima de, de maltrato psicológico y cuáles son las conductas o particularidades que tiene un acosador moral. Eh, el síndrome se refiere a esa necesidad que, ten, que tienen las mujeres y los hombres de satisfacer al prójimo constantemente, ¿no? De sentirse útiles desde ese lado. Necesito que me necesiten, es el mensaje, aunque no lo quieren reconocer. Eh, el día que yo no esté no sé qué va a pasar, si no fuera por mí, ¿no? Las cosas no andarían de esta manera. Eh, y bueno, eso en principio se podría decir que viene muy aparejado al miedo, al rechazo, al abandono, lo que me dieron, lo que no me dieron y un montón de cuestiones como para poder identificar de dónde vendría esta necesidad de atender todo y de parecer que si no hago eso no sé qué hacer de la vida, ¿no? Eh, yo llevándolo un poco más al territorio de cómo se estructura una, una personalidad eh, que atiende este tipo de situaciones, te diría que las negociaciones son una especialidad en la víctima del acosador, ¿no? O sea, negocio todo desde chiquitita. Y lo hablo así tan, este no digo cruelmente, pero lo hago tan literalmente, ¿no? Eh, negocio, yo negocio lo que yo necesito para mi vida, y bueno y en esa negociación evidentemente a veces las cosas salen bien y no salen o no ¿no es verdad? y una persona que sufre de este síndrome donde doy todo y no recibo lo que necesito a cambio empiezan frustraciones miedos y empieza a tambalearse la vida porque digo ¿para qué sirvo? no el ¿para qué sirvo? está constantemente aunque haga millones de cosas que es una característica de la víctima de acoso que siempre digo tiene una personalidad tan singular de ser tan interesante porque es una víctima de acción y de progreso Nada más que está acostumbrada a trabajar y a vivir bajo presión. No sabe lo que es vivir en paz y tranquilidad. Entonces, este tipo de personas este, viven cansadas en algún punto, melancólicas y no entienden por qué. Es esta sobreexigencia que tienen a algo que no es real, es una fantasía realmente. Pero es parte de una negociación y las negociaciones se pueden romper. ¿sí? Si tengo un socio que no me sirve más, que es uno de los puntos más álgidos de entender que es una sociedad que es otro de los aspectos que le cuesta mucho aceptar a la víctima. Eh, bueno, esa sociedad se puede hablar, se terminó, como se terminan tantas sociedades, ¿no? El punto crucial acá sería, ¿qué hago si rompo la sociedad? ¿Dónde voy a parar? ¿Qué hago con mis hijos? no ¿Me quedo sin casa? ¿Me quedo sin alimentos? ¿Me quedo sin un montón de cosas? Como es una negociación, se puede hablar con gente especializada que te ayuden a negociar. Para poder dejar de, ser una síndrome, dejar de tener las características de síndrome de Wendy, o ser un progenitor, Wendy, porque eh, el resultado de esto es tener hijos Peter Pan.
1: Los que no crezcan ¿eh? el eterno, los, que no crees, Uy, sí.
3: los maduros, no. los que, sí, los que. Inmaduros. No. Los que piensan que tienen que seguir recibiendo cosas en la vida, los que no pueden re resolver situaciones laborales, son grandes y siguen bollando de trabajo en trabajo, de relación en relación. Eh, que no se les ha permitido creer que en la dificultad y en la carencia está la creatividad y la posibilidad de cosas nuevas, ¿no? Todo se aprende. Acá lo importante es, eh, yo pongo nombres a veces a las cosas, no para que uno quede más enmarcado en, en roles o en situaciones nuevas, sino para que sepan que esto está estudiado, está visto, y que uno dice, ah, mira vos, también tengo esto, qué bueno. Significa de que esto es tratable, significa que esto está mirado, está visto, ¿Cómo conducta? Acá no se habla de patologías ni mucho menos. O sea, Acá no hay una víctima de acoso que tiene absolutamente ningún tipo de problema psicológico, aunque el acosador se va a encargar de hacerle creer que sí, que está loca, y se va a encargar de comunicarse con el psicólogo de ella para o él para tratar de ver si puede interferir en este vínculo profesional-paciente y este, sacar algún provecho de esto. Más que nada es estabilizar el entorno todo el tiempo. Así que si hablamos de, de particularidades y de... Eh,
2: ¿Qué sí? siente esta persona que tiene el fenómeno de Peter Pan?
3: Eh, se siente, obviamente, está, desencaja totalmente en la sociedad, o sea, todo lo que hace, eh, le hace ruido en algún punto, no puede formar vínculos estables, eh, siente cree que tiene una verdad propia, porque de hecho va por la vida... este con un orgullo y un ego muy grande porque le han hecho creer que es así porque ha sido sobreestimado en muchos aspectos ¿no? Eh, le han dado todo, le han le han aliviado el camino en su infancia entonces este no, no conoce lo que es el esfuerzo, lo que es el eh, lo interesante que es la dificultad, lo interesante que es ir paso a paso en la vida, haciendo un recorrido para llegar a un objetivo, eh, todo lo quiere ya, o no lo quiere, se aburre de todo eh, son la cantidad de personas inmaduras que uno dice sí, sí, baja yo...
2: capacidad de frustración digamos
3: no, no, o sea, no quiero entrar en términos de baja o alta porque sería muy psicoanalítico sino simplemente decir una persona que no se siente conforme con nada porque ni siquiera es capaz que registre el, el, la frustración la que lo registra más es el progenitor Wendy Sí, si Luis, decir ah, algo? Sí, dale, dale.
4: Sí, yo quería preguntarte, es decir, que sí. la persona que está atravesando por esta situación, vos le estás llevando un mensaje de esperanza. Es decir, se puede salir, se puede eh, cambiar, sí, se puede tomar una acción positiva hacia una nueva vida.
3: El tema de marcar y perfecto, está muy bueno esto, porque la idea es. Eh, mostrar síntomas para que nos sintamos identificados, empecemos a hacer un reconocimiento propio y de allí entender que obviamente la, la salida está, eso se los garantizo, que quieran empezar a trabajar desde el cuerpo la emocionalidad, lo que quedó guardado, que quieran trabajar con cualquier tipo de terapia alternativa a las que se proponen en Dakota, todos a, apostamos a lo mismo. El camino para cualquier situación humana es el autoconocimiento, desde cualquier lado que vayamos, ¿Sí? acá lo único que hago es especificar un poquito cuáles son las particularidades de la personalidad para que las personas sepan que lo que les pasa es real y no que venga el otro de afuera y le diga, ¿no te das cuenta que sos una frustrada y una fracasada? sí Para desmistificar todas estas cuestiones que eh, hacen a la desestabilización de la persona, que llega un momento que la dejan tan marginada, tan marginada, que bueno, eh, las, los escapatorias que encuentra para salir de esto no son los recomendables. Entonces, se puede salir de lo que uno quiera, no existe cosa de la cual no se pueda salir, es bueno identificarse con algo simplemente para el hecho después de deshacerse de eso. ¿De verdad? O sea, tomo algo, lo miro y digo, ah, esto se parece a lo que a mí me está pasando uh -huh. y lo puedo soltar en algún punto, porque Porque encontré la información, lo aprendí, lo comprendí, lo puse en el cuerpo, lo llevé a la acción y lo transmuté, en algo positivo, que de eso se trata. Esto no es para llenar la cabeza a nadie de elementos este, tristes, por decirlo de alguna manera, que hagan que uno diga uy, encima me pasa todo esto y soy esto. Eh, es divertido, a mí me parece fantástico. Yo cuando me vi Wendy y dije, hice hijo Peter Pan, me quería matar, porque la realidad es que eh, lo viví. Entonces lo cuento y hoy lo cuento con humor porque lo entendí. Lo comprendí y lo transmuté y ayudé a mis hijos a salir adelante desde otro lado. Eh, es decir,
4: que todo pasa. Todo, por supuesto. Y vos decías que esto no es para siempre y, y yo le agregaría es solo por hoy. Exactamente. Y solo por hoy y de a un día a la vez puedo empezar mi recuperación.
3: Desde el momento que estás escuchando, ya estás recuperándote. Aunque te vayas, te enojes, te digas qué pavadas están diciendo. Me co no, ya está listo, el camino ya lo abriste y lamento comunicarte que ya no hay marcha <risa> atrás. Eh,
2: estás empezando a conocer, a aprender.
3: Sí, y a disfrutarte. Porque en este maremoto de, de información que, que se te podría llegar a dar hoy que estás sufriendo tanto de aquel lado, eh, es preferible que gastes energía en comprender y no en tolerar y resignarte a la nada, eh, la realidad es que la vida no es eso, la vida no, no es sacrificio ni resignación, eso no sé quién lo escribió y no es así, y, y no es agradar al otro y estar saltando como un bonito todo el tiempo tratando de ver lo que el otro necesita para estar bien. Se ve mucho de eso en la consulta, las personas que ponen, anteponen las necesidades de los demás
1: antes que las propias. Exactamente. Eh, y bueno, son como decís, algunos son personas que después en el futuro pueden ser caldo de cultivo, no, para este, estas características ¿no? de acoso moral, o simplemente este tampoco eh, son felices porque están con, con mucha exigencia ¿no? esto de cubrir las necesidades de los demás y no atender las suyas. Entonces se sienten como muy cansadas y exigidas.
3: Mm. Alicia vos vas a
1: dar una charla
3: Sí, la gran sorpresa. ¿eh? ¿Vos lo vas a decir, Pedro, o lo digo yo? Vale. Vamos a hacer una charla dale, dale, el miércoles...
2: El miércoles 19, dijiste El vos miércoles
3: 19, arreglamos, perfecto. Y vas a hacer
2: una charla mensual.
3: Vamos a hacer una charla, ahora Pedro va a decir cuál es la dirección, dónde la vamos a hacer. La idea es esta. Esta es la primera charla que vamos a hacer en Capital Federal, donde eh, lo, lo positivo que tiene antes de la fiesta sería interesante todos aquellos que quieran hacerse un regalito de información gratis y bueno, van a encontrar un lugar donde van a encontrar dos personas dos personas, voy a estar con Luis, eh, que me va a acompañar eh, Miriam, si está, y Pedro para tratar de darles todas las herramientas posibles para que ustedes festejen una Navidad con más conciencia eh, si hay alguna duda, si hay algún miedito por ahí dando vueltas si hay alguna inseguridad, si hay alguna cosa que no se comprende, a mí me pasa esto y esto y esto y no sé si es así, bueno, hay un blog que se los voy a volver a nombrar ahora, Acoso Moral, Víctima blogspot.com.ar. Allí tienen toda la información para que ustedes puedan empezar a decir si sí, me está pasando esto. Y ese día en particular, bueno, vamos a estar para responder preguntas. ¿Mm? Así que nos gustaría que nos llamen a los teléfonos que ahora les vamos a dar. Van a tener la dirección. Es gratis, gratis, aprovechen. Esto es gratis. Va a ser eh, Vamos a hacer una vez por mes este tipo de charlas. Así que bueno, aprovechenla. ¿Mm?
2: Eso va a ser en la calle Corrientes. ...en Abasto... ...el lugar, el espacio va a ser... ...se va a llamar Contenedor Creativo... ...y bueno, y les pedimos que se anoten... Eh, ...se podría anotar... ...en el Contacto Creativo o en tu blog, ¿no?
3: Sí, pueden escribir a... acoso ...arroba
2: ...o también podría ser telefónicamente... ...por un mensaje de texto al... ...154491-6806... ...154491-6806... Les pedimos que nos dejen sus datos y un teléfono de contacto por cualquier cambio o cualquier inconveniente o para estar conectados. Va a ser Una cosa importante va a ser por un tema de seguridad con inscripción previa.
3: Exactamente. Mm. Sí, si bien es gratuito, pero se necesita porque hay un cupo. Sí. Aparte también. Sí. Realmente más de 10 personas este, ya es demasiado. sí. Eh, y traten de traer las preguntas escritas en un papelito porque vamos a manejarnos con ese... este. Eh, orden ¿m? para que no nos no se nos superpongamos este, las ideas los pensamientos y todos nos podamos llevar algo para pensar razonar este y elaborar durante las fiestas es un buen momento para hacerlo bueno así que eh, si quieren participar del sorteo del
1: libro cuentos Biorrelatables, nos llaman con su nombre y su apellido y un teléfono al 4866 0900 si tienen alguna pregunta para Alicia Funcasta acerca de, de esta actividad o cualquier otra también nos llaman a este número 4866 0900 y hacemos un pequeño pequeño corte y vamos a un tema musical sigue con nosotros
0: sigue con nosotros en Dakota FM 104.7
5: Para que descubras que los ángeles no caen del cielo, sino que surgen de nuestro interior, para escuchar la voz de un ángel susurrándonos al oído, www.angeldelaguarda.com.ar Un sitio en donde no necesitas alas para levantar el vuelo. Si deseas hacer contacto, www.contactocreativo.org o llamando al 11-4491-6806.
0: Acto Creativo, una alternativa para encontrarnos e integrarnos, para promover sueños, compartirlos y co-crearlos con intensidad, para que despiertes al mundo que imagines. Solo se trata de desear.
1: Aquí estamos nuevamente en Contacto Creativo, un espacio para el, el autoconocimiento, el conocimiento, el apoyo, la integración. Así que bueno, les recuerdo que estamos eh, sorteando hoy cuentos biorelatables. Eh, nos pueden llamar al 4866-0900. Y eh, tenemos también el, la charla gratuita de Alicia Funcasta que va a ser el día 19 de diciembre,
3: de 11 a 13 horas, ¿en dónde? En Corrientes 3429, primero A, Corrientes y Bulnes. Perfecto. Previo aviso, por eh, descripción, ¿no? Por mail, víctima arroba gmail.com. O el teléfono, Pedro.
2: O al 15-4491-6806, dejando sus datos, por favor, y en un teléfono de contacto.
3: Es una conferencia gratuita, no se la pierdan si necesitan algún tipo de información o herramientas para elaborar para este fin de año. Bien, ¿y
1: hay alguien al aire, Matías? Hola, hola, se cortó, ah, se cortó? Bueno. Bueno, se cortó. Bueno, eh, si sí, tenés ganas de volver a llamar, aquí estamos. Eh... Coraje.
6: <risa> Coraje. <risa> ¿Qué
1: es bueno. eso? Coraje. Luis, es una virtud.
4: Claro, es un principio espiritual también, ¿no es cierto? Coraje que no tiene que ver con esta cosa del emban. Y, 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 y valentonarme, ¿No es sí, cierto? Sí. Que este, El coraje eh, Yo lo asocio con esa capacidad De poder verme Con esa capacidad de poder reconocerme Y sobre sí. todas las cosas este, Poder tener La buena voluntad De cambiar Tener el deseo de cambiar Exacto. Yo soy el que soy Pero puedo mejorar y ese es el mensaje de los grupos de recuperación de los Doce pasos y las Doce tradiciones. Eh, está el oyente en línea
1: ah,
4: para,
1: sí a ver viste o sea, como dicen es televisión gracias. en vivo no esto es radio en vivo Vamos, <risa> sí
4: hola buenas noches Bernardo Parque Centenario un breve aforismo que quizá aporta o no aporta no sé o sea uno lo larga al aire pero verá si bueno
1: buenas noches Bernardo
2: Bernardo lo ha escuchado en otros programas no, de, el, acá de el, el
4: aforismo es el siguiente es el diálogo es la llave que abre la puerta de la convivencia el diálogo es la llave que abre la puerta de la convivencia, ya sea diálogo con el otro o diálogo con uno mismo. lo porque puede ser que no, no sea lo correcto, pero...
1: No, muy sabio, muy sabio, Bernardo.
4: Bueno, y para el concurso, si me anotan, eh, estoy ahí dispuesto. También. Bueno,
1: Bernardo, perfecto.
4: Hasta luego. Buenas Hasta luego. Gracias. Gracias.
1: Muy bien.
4: Gracias, Bernardo, excelente. Muy,
1: y muy sabio el uh
4: -huh. aforismo.
1: Adelante, Luis.
4: Bueno, y otra vez me siento identificado con este aforismo este, sabio de Bernardo, ¿no? como el diálogo, eh, como el, la capacidad de poder hablar, este, que es eh, muy distinta a esa incapacidad que tengo yo como adicto, adicto sin dicción, la incapacidad de hablar, pero además la incapacidad de escuchar. La adicción me priva de eh, el estar receptivo. Yo, si hay algo que pierdo, es la receptividad en carrera de adicción. ¿Pero adicción a qué? Bueno, por suerte hay grupos de recuperación de muchas sustancias, aun cuando la raíz de la adicción es la, puede ser, en algunos casos, por lo menos lo es en mí, la misma. Adicto sin Dicción, pero también deriva del latín ad dictum, a la orden. Yo estoy dominado por esa sustancia, por ese lugar, por esa persona que cambia completamente mi capacidad de diálogo, de eh, mi capacidad de recepción y entonces me pongo a la orden. De, de, esa, ...de ese dominador... ...que entra de. en mi vida... ¿no? Uh -huh. ...me pongo a la orden... ...al servicio de ...claro...
1: ...hay alguien que me controla...
4: ...exactamente... ...y de alguna manera... ...yo estoy maduro... Eh, ...me sentía muy identificado... ...con el compartir... Eh, ...de... Um,
7: ...Alicia... Alicia. <risa> <risa> ...se me hizo un lagunón...
4: <risa> ...con el compartir de Alicia entonces yo no puedo crecer me siento incapaz de ser y de crecer y, y entonces eh, deposito todas esas posibilidades en manos de otra persona, de una sustancia, de algún lugar eh, que, a los que yo recurro para evitar esta cosa de crecer en fin eh, hoy es un día muy especial porque eh, primero estoy acá co compartiendo con personas que quiero mucho Y segundo porque hoy tuve un despertar espiritual muy especial ¿no? Yo soy un adicto en recuperación, pero mi vida aún sigue teniendo problemas Mi vida tiene algunos inconvenientes de vida, dice mi programa de recuperación. Pero aún así, yo puedo mirar a los ojos a mi problema de vida y aún así no consumir, aún así no ir a la vieja forma de vida. Puedo mirar a los ojos a mi enfermedad y decirle, solo por hoy, solo por este momento, voy a hacer caso omiso de lo que vos me estás eh, sugiriendo y entonces eh, estar libre en este momento que es un poco el, el momento presente el, el, la famosa vida eterna que prometieron durante tantos siglos tantas religiones ¿no? el momento presente no termina jamás porque es ese momento mágico y eterno con, en el que siempre estoy eh, está un oyente en línea
1: sí ...buenas noches... ¿Qué
4: tal, ...¿qué tal chicos, cómo les va?... ...hola... ...¿qué tal Ignacio?... ¿Ignacio?
1: ...¿qué tal Ignacio, cómo tal? estás?... ...bueno,
2: en total coincidencia con ustedes... ...con respecto al hoy y ahora... ¿no? ...yo también como Bernardo... ...tengo un poemita, él dijo otra cosa... ...tengo un poemita... ...que dice... ...ayer no existe... ...el ayer... ...siempre es ahora... ...sin noticias del futuro... ...en el reino del hoy... ...yo pienso que la creación es hoy y ahora... ...y si hoy creamos bien... ...y cuidamos de la creación tenemos asegurado el mañana.
1: Perfecto, bueno. gracias. Oh, eh, buenísimo. muchas gracias. Y bueno,
2: quiero seguir escuchándolos porque yo pienso que la creación nace a cada instante, con cada segundo, con cada hálito de vida. Si uno se lo propone, cambia, triunfa y en el momento que triunfa, siembra semillas para mañana. Eh, me gustaría seguir eh Bueno, muchas
1: gracias Ignacio Muy por llamar bueno. y por tu aporte, realmente. Bueno, Muy un gran, interesante. Un gran
2: abrazo, ¿eh?
1: Bueno, gracias. Que Dios te bendiga.
2: Igualmente, igualmente, gracias. Ah, se
1: puso Qué bueno gallina. los oyentes <ríe> en sí. su aporte, ¿no? Qué dulce. Con, con tan sabios eh, y bueno, tenemos eh, sigan llamando porque todavía tenemos un rato de programa al 48660900 que ya están llamando para el sorteo de cuentos biorelatables. De Adri Delfini y Andrea Bermúdez Y además si quieren pueden eh, ingresar a www.solocuentos.net este, Que ahí hay un montón de cuentos, videos, está muy interesante realmente Buenas
7: noches Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla Liliana de Parque Centenario Hola Liliana Hola Liliana ¿Qué tal? Bueno, en realidad llamo porque me movilizó mucho lo que dijiste yo soy una adicta en recuperación. Hace 11 años que estoy limpia y sorteo todos los días solo por hoy. Y realmente me emocionó mucho todo lo que contás y quería compartírtelo.
4: Bienvenida.
7: Gracias. Bienvenida. Yo soy
4: Luis, una adicta en recuperación y también me emocionás mucho con tu presencia en el programa. Sí, eh. Tengo,
7: eh, estuve internada un año, eh, salí de ahí... Eh, con todas las herramientas y no es fácil estar hoy en día eh, en la ciudad que está tan sucia de esas cosas, ¿no? Eh, porque por todos lados están las sustancias y todos los días tenés que sortear eh, solo por hoy y
4: de un día a la vez es de
7: un día a la vez, sí, <risas> sí pero eh, hoy me acuesto limpia mañana será otro día
1: Fantástico, Liliana, bueno, realmente... Acordate
2: de eso que dice que no estamos ya solos, ¿no?
1: Sí, sí, somos muchos, somos muchos desde lo que en un lugar estamos este, acompañándonos, ¿no? O sea, cada uno desde lo que le ha tocado vivir. Eh, Alicia con eh, el tema de acoso, que lo ha vivido y se ha hecho, digamos, una especialista en este tema. Luis también con el tema de las adicciones. Y bueno, después yo ya les voy a contar mi bueno, historia Bueno, yo después, también.
7: Eh, de acuerdo a lo que me pasó... En estos 11 años estudié psicología y estoy ejerciendo eh, en la rama de adicciones. Perfecto. Eh, pero bueno, es un orgullo de alguna forma para los que somos unas adictas en recuperación, que tenemos voluntad, buena voluntad, recepción y, y sinceridad y honest honestidad sobre nuestra enfermedad, porque es incurable, ¿no?
4: Esos principios espirituales que me salvan la vida solo por este momento, ¿no es cierto? Exacto. Que van mucho más allá del estar limpio o mucho más allá de la abstinencia. Sí. Esto es un crecimiento espiritual eh, sin perfeccionismo eh, y, bueno, lo de siempre, de un ratito a la vez, ¿no es cierto, no, pero si no,
7: si no, eh, eh, si no te metes en el corazón a tu yo, a tu, a tu Dios, al quien sea, llama llámalo como quieras y, y acrecentás tu espiritualidad yo creo que caes en, en saco roto de vuelta. Bueno,
2: muchas, muchas gracias,
1: gracias. Liliana Muchísimas por tu gracias, testimonio ¿sí? y por, por acompañarnos. Gracias,
7: gracias yo los bien. acompaño siempre y ustedes también.
1: Bueno, muchas gracias. Un abrazo, buena, abrazo, buena vida, vida. gracias. Chau, chau. Un baño de luz. Gracias. Gracias.
4: Qué lindo.
1: Qué, mmm... Eh, bueno, la verdad que el ha, ha sido un programa, es un programa diferente hoy, ¿no? O sea, esto de que la gente llame y las hagamos participar de esta manera. Eh, y y Liliana había dicho, bueno, a, a partir de su, de su propia historia, cómo sigue sí, la carrera de psicología y se especializa en algo que le toca a, a ella, ¿no? Y que lo ha vivido y cómo cómo es esto que las adversidades de la vida. Sean cuales sean, son siempre esas oportunidades que pueden hacer la diferencia para nosotros y para los demás.
4: Exactamente. Tomar la crisis como una oportunidad de seguir creciendo y de, sobre todo, a partir de mi propia experiencia contarle a otro que si yo que pude, se puede,
1: se puede, él sí. también
4: o ella también puede.
1: Sí.
4: Y bueno, la. Esta chica oyente hablaba de principios espirituales, ¿no? Eh, la receptividad, estar dispuesto a escuchar y, y no pelearme con lo que el otro me transmite. Darle la duda. A lo mejor, quizás, tal vez, también sea para mí. Y porque yo, esta, para mí, es una enfermedad de gran negación. Lo primero que dije es no. Pero, bueno, el amor que hay en estas confraternidades me, con, me me convence cada ratito de poder volver y poder abrirme a, a darle el derecho de duda y si a lo mejor es para mí. Se dice
2: que lo que se atraviesa no es ni bueno ni malo sino es lo que tiene que suceder para que uno pueda evolucionar. Así que está bueno como ...para dejar de darle un carácter de positivo o negativo... ...sino el concepto de que, bueno... estamos acá frente a la dificultad... ...la que sea, desde cualquier lugar... ...para, como decís vos, mirarla a los ojos... ...enfrentarla... ...adquirir el conocimiento necesario... ...y bueno, y las herramientas para poder atravesar... ...y buscar y golpear todas las puertas que sean necesarias.
4: Y lo ¿Eh? más importante es... ...que yo no tengo miedo porque no estoy más solo y porque tengo un poder superior como yo lo concibo, que en mi caso lo llamo Dios, pero lo puedo llamar de cualquier otra forma. Puede ser Krishna, puede ser Sai Baba, puede ser Buda, eh, Buda, puede ser la estrella Jehová. del norte, puede ser Jehová, eh, puede ser ese árbol inmenso que está en el fondo de mi casa y que me ha dado sombra desde mi niñez. Pero siempre es alguien distinto de mí y mucho más poderoso.
1: Exacto. Bueno, eh, vamos a un cortecito pequeño y volvemos muy, muy, muy pronto.
5: Si deseas hacer contacto, www.contactocreativo.org o llamando al 11 44 91 6806.
0: Estamos compartiendo Contacto Creativo con la conducción de Miriam Delfini.
6: Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura. De amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón da ropa fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Se hace falta limpiar las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón aloja fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas. aprendas
1: no es tan difícil que aprendas a volar no, no lo es no lo es, no lo es, no lo es. realmente podemos aprender a volar desde muchos lugares bueno, eh, como ya nos queda muy poco programa este, vamos a, a hablar acerca del sorteo y de las personas que, que han llamado. Así que este eh, aquí las autoras, eh, Adri Delfini y Andrea Bermúdez, este a, han colaborado más de, de un libro, porque realmente hemos tenido varios llamados y bueno, han aportado seis libros. No, siete libros, siete libros. Así que eh, esas personas serían.
2: Bueno, mmm... no,
1: no, no a todos los que llamaron, pero siete libros este en total podemos entregar, gracias a Adriana y Andrea.
2: Bueno, tenemos que mandó un mensaje de texto, Cloud de Capital, y su teléfono termina en el 350. Cloud de Capital, tu teléfono termina en el 350, puedes venir a buscar tu libro... El jueves próximo
1: El jueves próximo, sí, A, a las 22 a las 22. <ríe> sí, sí. a las 22 acá por la radio Todos pueden venir a buscar el, bueno, el jueves que viene Después
2: tenemos María Que su teléfono termina en el 417 María que su teléfono termina en el 417 Marta que termina en el 2017 Marta en el 2017 Bernardo que ya es conocido acá en Dakota eh, y después tenemos Mónica, que su teléfono termina en el 5810, Mónica en el 5810, y bueno, así que ustedes... ay ah, perdón, y falta Faltaba Ignacio, uh -huh. que termina su teléfono en el 2376, Ignacio en el 2376.
1: El jueves que viene la dirección de la radio es... Eh... Córdoba, 36, acá el Matías nos tiene... 3621, Córdoba 3621, piso, eh, el tibre que dice estudio, que es el piso décimo quinto. Entonces, diez minutos antes de que comience el programa de radio, si pueden estar aquí y les entregamos el cuento, el libro de cuentos biorelatables de Adriana Delfini y Andrea Bermúdez. Así que muchas gracias, chicas, por este aporte, porque realmente... Eh, tienen cuentos muy, muy lindos, no es porque sea mi hermana, pero realmente este, y entre, entre Andrea y, y Adriana han hecho un buen equipo de escribir este cuentos muy, muy lindos. Eh, bueno, así que hemos cumplido con el sorteo. Este, bien, eh, por otro lado también quería eh, invitarlos a, a un taller literario que Adriana va a dar, un taller literario... Eh, para chicos entre 8 y 12 años a, aprendiendo jugando cuentos poesías narrativas con Adriana Delfini y Andrea Bermúdez autora de estos cuentos que va a ser esto para enero un taller literario para niños los niños tienen mucho talento mucha creatividad hay muchos que tienen este canal abierto y realmente pueden este, desarrollarlo y expandirlo a través de estos talleres literarios para niños, que va a ser el primer sábado de el primer sábado de enero a las 11 de la mañana. Se pueden comunicar al 4639-2112 eh, y ahí es el teléfono de Adriana donde les puede dar más datos con respecto a este taller literario para niños. Eh, bueno, y hablando de niños, eh, vos hablas, eh, Luis, de las adicciones, vos hablas, Alicia, del acoso, y todas estas características de la personalidad se forman en la niñez, se forman en la niñez, y desde, el, desde ahí es donde las vamos a ir actuando, ¿no? a través de la exigencia, del servicio o a través del, del, del enojo o de la tristeza cuál es la necesidad ...que hay detrás de la adicción... ...desde las de la gestas vemos... ...bueno, ¿cuál es la necesidad que hay detrás de la adicción? ...o sea, si yo necesito... Eh, tom, ...tomar... Eh, ...cocaína o, o algún... ...fármaco... ...o a las personas, en realidad detrás de eso... ...hay una necesidad real y válida... ...de la persona que... ...como no puede recurrir o darse cuenta... A ...esa necesidad emocional... O, ...o mental... ...toma esto que vos dijiste desde la afuera... ...no... ...como carencia... Claro, hay una carencia, porque es una necesidad real.
4: Una hay un vacío espiritual, eh, por lo menos desde mi propia experiencia. Hay un tremebundo agujero espiritual en el medio de mi ser y que yo creo poder eh, anestesiar uh -huh. o compensar a través de algo que proviene de un lugar distinto de mi propio yo interior. Eh, por eso este programa me enseñó a descubrir um, un poder superior a mí que es mi proveedor. Y entonces me provee sin necesidad de recurrir a ninguna... Algo
1: externo.
4: A ninguna cosa mundana. Porque tu
1: proveedor ya está en vos.
4: Exacto. Es
1: parte de vos. De aunque lo
4: niegue, aunque mire para otro lado, aunque como en el cuento que leíste no quiera ver el angelito que está ahí. El angelito está dentro mío, y lleno de ternura y lleno de amor, esperando que yo lo reconozca y le diga hola.
1: Exactamente.
4: Y eso es este programa de recuperación, reencontrarme conmigo, con mis posibilidades y con ese poder superior a mí que jamás me abandonó y que siempre está conmigo y más en los malos momentos.
1: Vos sabés que hace muchos años atrás, este, cuando hacía gesta, ¿no? Tenía una compañera que era un poco rellenita. Eh, y ella cada vez que actuábamos, este, hacíamos algo de psicodrama, se ponía finita. ¿Mm? Era finita. Eh, la cuestión es que, bueno, llegó diciembre, nos fuimos todos de vacaciones, volvimos en marzo. Y cuando llega... Este, el, no voy a decir el nombre de ella, eh, finita, llegó bronceada y con una silueta delgada espectacular. Todas fuimos encima de ella y le dijimos, ¿qué hiciste? Hizo un trabajo gestáltico fabuloso. Cada vez que iba a abrir la heladera o cada vez que iba a abrir la cena se preguntaba a sí misma en realidad qué es lo que necesito y lo que deseo. Muy bueno entonces se daba cuenta que a lo mejor no necesitaba un abrazo entonces bueno, trataba de ver cómo podía compensar esta necesidad o se daba cuenta que lo que necesitaba era estar relajada ¿no? O, entonces lo que hacía era comer una manzana o algo mucho más sano, pero el trabajo en sí era el darse cuenta de la necesidad que había detrás de la comida ¿eh? de eso de, de, ya era gula, que comer, llenar este vacío este agujero negro que no hay manera de llenarlo de afuera, es una ilusión no vamos a dejar nunca nada porque no podemos llenar este agujero la única manera de que este agujero sea atendido, esta necesidad es con nosotros mismos con nuestra decisión con nuestra fuerza superior como vos decís, es lo único y real, cuando yo empiezo a llenar este vacío todo pasa a tener otro sentido. Ahí empiezo a sentirme más pleno, más contento. Ya no, ya no está este vacío. Y si está, y si aparece el vacío, lo estoy atendiendo. Lo estoy mirando y lo estoy atendiendo. Así que este, vamos a seguir hablando más de, de este vacío, de las necesidades y, 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 cómo, y cómo trabajar. Eh, porque se viene la espiritualidad para niños. De mi lado se viene la espiritualidad para niños. Para trabajar desde la semilla. Eh, entonces, ¿cómo, cómo poder atender a los niños Y a los al niño del adulto Para poder eh, est Que esté mucho más pleno y más feliz Y bueno, ya llegamos al final De nuestro programa
4: Oh, 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 oh. acoro a ver oh.
6: <risa>
1: <risa> Pero nos vamos a volver Si Dios quiere Y Dios va a querer lo mismo que yo quiero Porque está dentro de mí <risa> Así que queremos lo mismo El próximo jueves Dios mediante nos quedan
2: un par de visitos bueno
1: Díselo. Sí,
2: uno es sol diarroa sol Díaz Roa. alma serena meditación yoga armonizaciones su teléfono es el 15 36 44 75 82 15 36 44 75 82 y contenedor creativo en la calle corrientes 3429 y el teléfono es 11-66-46-4229. Para todos aquellos que quieran aprender cine, que quieran armar algo en la parte de fotografía, en fin, pueden conectarse con el 11-66-46-4229.
1: Que Dios los guarde en la palma de su mano hasta que nos volvamos a encontrar.
0: Racota, la primera y única radio dedicada íntegramente a las terapias alternativas y holísticas. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.